2: 40.000 40 familias de Canarias en situación de vulnerabilidad podrán acogerse a la renta de ciudadanía aprobada por unanimidad en el Parlamento. Va a sustituir a la actual prestación canaria de inserción. Su objetivo es que dé cobertura a aquellas personas a las que, por ejemplo, no llega el ingreso mínimo vital. Quienes ya reciben la PCI no tendrán que hacer ningún trámite porque pasarán a percibir directamente la renta canaria. Gema Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales.
3: Todas las personas que perciben ahora mismo la prestación canaria de inserción, que estamos hablando de en torno a 12.000 familias, siempre nos gusta reiterar que son familias y no personas, personas son muchísimas más. Estamos hablando de 12.000 familias que van a pasar de manera directa, inmediata y sin tener que hacer absolutamente ningún papel al
4: a la renta canaria de ciudadanía con las mejoras que le correspondan.
2: Y acabamos de escucharlo aquí también en De la Noche al Día, Caritas Diocesana de Canarias alerta de la subida de personas que están en situación de exclusión social en las islas. La entidad asegura que tiene dificultades económicas para atender la demanda de la población que se acerca para pedir ayuda. En dos años Caritas atendió a un 55% más de personas y la inflación ha supuesto un 30% de sus recursos. En estos últimos meses hacen un llamamiento a la colaboración Calla Suárez, secretaria general de Caritas Canarias.
5: Hemos reestructurado servicios, hemos cancelado acciones institucionales para utilizar esos fondos para la atención directa, hemos reformulado intervenciones, líneas, priorizado acciones en aquellas demandas que tienen mayor urgencia. Y por otro lado también pedimos la colaboración para poder cubrir ciertos servicios que debido a la infracción suponen un sobrecoste para poder seguir manteniéndolo.
2: Cambiamos de asunto, el presidente del Partido Popular de Canarias derogará la ley de cambio climático que se aprobó ayer en el Parlamento si llega a la presidencia del gobierno, lo afirmaba aquí en Canarias Radio, Manuel Domínguez, cuyo partido votó en contra de esta ley, califica la norma de aberración. Y con respecto a la ley de, del cambio
6: climático quiero decir que es la mayor aberración que he visto en los últimos tiempos y es la primera vez que digo que si soy presidente del gobierno es una ley que voy a derogar
2: y se Yo lo, venimos. No lo había dicho nunca de una ley. Y se lo venimos contando. Alrededor de 60 ministros de transformación digital de todo el mundo se dan cita hoy en la conferencia ministerial de la OCDE que se celebra en Gran Canaria después de la cena anoche en el Teatro Pérez Galdós, presidida por el rey Felipe VI. Hoy se encuentran en Expo Meloneras. Es la primera reunión de estas características que se celebra en Europa. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias.
7: La primera vez que se hace en Europa y se hace en una región ultraperiférica, conectada al mundo... Y a través de estas jornadas mucho más, porque nos conectamos por avión y barco, pero con esta jornada vamos a aprender y a enseñar, humildemente enseñar y aprender mucho más de lo que es también la conectividad digital y todo lo que significa el presente y el futuro de la digitalización.
2: Y acabamos con una punta internacional, porque Kiev, la capital ucraniana, ha sufrido esta madrugada un nuevo ataque del ejército ruso y se han escuchado explosiones en el distrito del centro de la ciudad. El alcalde de momento no ha precisado si hay víctimas.
8: Tú pones la ilusión en tu futuro Y en Caja 7 te ayudamos a alcanzarlo con éxito Descubre las ventajas de tus planes de pensiones Con incentivos especiales hasta el 31 de diciembre Consulta condiciones en Caja7.com
1: De la noche al día, Canarias Radio en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com La radio pública en la primera cumbre que la patronal empresarial europea celebra en el archipiélago. Este miércoles a las 10 de la mañana desde Expo Meloneras en Gran Canaria Mónica Bolaños y su equipo de Una Más Una te acercan a la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE Canarias Radio, contamos la vida Si
9: fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias.
7: Martes 20 de diciembre, de 10 a 14 horas en la Cámara de Comercio de las Palmas de Gran Canaria, encuentro gratuito de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación al servicio de Canarias, profesionales para abordar la transformación de nuestra sociedad. Conócelos para profesionales, particulares y empresas. Inscríbete en Coitcan.es. Organiza Asociación Canaria de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Asitix y Coitcan. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
1: La radio pública en la primera cumbre que la patronal empresarial europea celebra en el archipiélago. Este miércoles a las 10 de la mañana, desde Expo Meloneras en Gran Canaria, Mónica Bolaños y su equipo de una más una, te acercan a la conferencia ministerial de economía digital de la OCDE. Canarias Radio, contamos la vida.
10: Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
1: Primer Simposio internacional de uva forastera gomera y vino de bancales. Participan representantes de las denominaciones de origen de viticultura heroica europea. 16 y 17 de diciembre en el Auditorio del Cabildo de la Gomera. Organiza la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Colabora el Cabildo de la Gomera. En McDonald's hemos cambiado nuestra Big Mac, Cuarto de Libra, Cheeseburger y McRoyal. Cierto, eran inmejorables, pero tranquilos, que ahora saben aún mejor, porque son más calientes, más jugosas y más sabrosas, y además, están recién hechas para ti. El sabor de siempre, ahora
9: como nunca. Si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias.
4: ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vive en una nave espacial? En el Magma Art y Congresos Life in Space La oportunidad única de conocer la aventura del hombre en el espacio Una gran exposición con zona interactiva, simuladores y más de 80 objetos originales Donde podrás vivir una auténtica odisea espacial Entradas en TenerifeMagma.com
1: De la noche al día Miguel Ángel Dasguani
0: 8 y 7 minutos de, de la mañana de este miércoles 14 de diciembre, seguimos avanzando en la actualidad y abrimos en este momento una página solidaria, una página, eh, bueno, a la solidaridad que apela a la solidaridad de todos ustedes porque fíjense, hacen falta donantes de sangre y vamos a hablar en, en esta semana con el Instituto Canario de Modulación y Hemoterapia y hacen falta también donantes de, de médula ósea. Esta semana, ayer concretamente, se celebraba el Día Mundial de la, de la Médula ósea y tenemos comunicación esta mañana con Vinita Matani, que es médico, que es investigadora del Servicio Canario de la Salud y, y bueno, queremos saludarla. Señora Matani, muy buenos días, doctora Matani. Hola,
5: buenos días.
0: Digo que es una persona perfecta para hablar de esto porque, bueno, tristemente su hermana falleció precisamente por una leucemia
5: efectivamente, el 12 de diciembre, justo, bueno, pues es el aniversario de su, de su fallecimiento y precisamente, bueno, pues es un día en el que tengo la sensación de que ya no puedo hacer nada más por él pero que estoy convencida de que de que cualquier cosa que hagamos para que otras personas se den cuenta de lo importante que es, pues podría salvar a, a otra persona, ¿no? Que mi hermano no tuvo esa suerte, pero que, que hay muchas, muchas posibilidades de poder ayudar a otras personas.
0: Doctora, ¿qué significa ser eh, dona de médula ósea.
5: En principio... Eh, es un trámite muy sencillo quiero decir, te registras eh, das una muestra muy pequeña de sangre pues para que te hagan el, el, el estudio de HLA y entres en una base de datos que además una base de datos internacional lo cual creo que es absolutamente increíble pensar que existan ese tipo de cosas a nivel internacional y que sean positivas ¿no? y ese es el primer paso y, y bueno, eso es lo único que implica es que estás dentro de una bola de dentro de una, un montón de números y que si alguien puede ser que necesite eh, tu médula porque sí que es compatible con esa persona, es cuando realmente te llaman. Las probabilidades de que te llamen, pues evidentemente son bajas, afortunadamente, pero estar en ese bombo es lo que realmente permite que haya más posibilidades de que puedas salvar la vida a otra persona.
0: Estamos hablando de que cada año son diagnosticadas en, en España de leucemia unas 6.400 eh, personas. y eh, ¿Quién puede ser donante de médula?
5: En principio, eh, pues una persona que tenga buena salud y que esté entre los 18 y 40 años. Eso es como un requisito, ¿no? Para para poder formar parte de este registro. Pero evidentemente también se hacen donaciones pues con familiares que sean compatibles. En mi caso pues no tuvimos esa suerte. Eh, somos tres hermanos, mi hermana y yo éramos compatibles entre nosotras, pero con mi hermano no lo éramos. Pero eso afortunadamente pues eh, hay mucha gente que puede beneficiarse de eso, lo cual además es mucho, mucho más sencillo. Y luego también están los trasplantes que se hacen de cordón umbilical, que también cada vez han ido en aumento y también facilitan esa posibilidad así que bueno, pues en principio es eso o sea, tener buena salud, tener además un corazón enorme porque poder ser donante en vida ¿no? que es algo que, que pensar que, que le puedes dar la vida a otra persona porque ya les garantizo que cuando llegamos a, a este punto de tener que recibir una, una donación de médula ósea o es porque realmente si eso no ocurre lo que va a ocurrir es la muerte de la persona
0: eh, ¿Dónde nos inscribimos? Doctora.
5: Bueno, pues aquí en Canarias tenemos eh, una página web del, del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud, que se llama canarias.medulaocea.org ahí tienen toda la información que se les amplía hay un formulario de inscripción donde pones una serie de datos básicos y luego eh, hay que tener en cuenta que todas las islas tienen un uno o varios puntos donde se hace luego esa extracción de sangre para hacer el estudio de del de HLA para, para entrar en, el, en este registro internacional y lo que es muy importante es que entiendan que solo por inscribirse no se completa el procedimiento, ya que si no van a hacerse la extracción, no pueden entrar en el registro internacional. O sea, que eso es lo que de verdad que les animo a que se inscriban, pero que luego cuando les llamen para citarlo, bueno, pues se pueden adaptar, hay, hay fórmulas para conseguir, hay horarios amplios, muchos días a la semana, y que es muy importante que vayan luego, por supuesto, a, a tener esa muestra pequeñísima, muestra de sangre que se toma para realmente
4: entrar ya con todos tus datos en el registro. Doctora, eh, buenos días. Eh, buenos días. Yo soy donante, suponga usted, ¿no? Yo soy donante, me hacen la extracción de sangre y eh, encuentran que soy compatible con una persona, pues no sé, en otro punto de, del planeta, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de ese momento? En principio, bueno, pues
5: normalmente ni siquiera nos tenemos que desplazar, sino que en el propio hospital, donde hay una serie de hospitales de referencia, donde se puede hacer esa extracción de médula ósea para ser donada. Entonces, eh, habitualmente es un procedimiento bastante sencillo porque antes se hacía con punciones, eh, pues, ¿no?, para alcanzar a la medula ósea que está en el hueso, que era un poquito más molesto y tal, pero ahora mismo la mayoría de, de esas extracciones se hacen con un procedimiento que es por sangre periférica, ¿no?, que no hay que hacer esas punciones. Okay. Pero eso ya depende luego del caso. Lo que sí es muy importante es que la gente sepa que, a ver, las probabilidades que te llamen, yo llevo en ese eh, en, en ese registro más de 10 años no me han llamado nunca, pero sí conozco gente que les han llamado, pero que a veces pues ni siquiera eh, eh, afortunadamente puedes encontrar a dos personas dos, tres personas compatibles, pero luego se elige aquella que sea la más compatible para que luego también haya la menor cantidad de consecuencias pues de, de incompatibilidades a posteriori, ¿no?, porque le salvas la vida, pero también es muy importante la calidad de vida que tenga esa persona después. Son procedimientos mucho más sencillos a medida que ha avanzado la ciencia, que además se les explica que todo el mundo tiene luego la oportunidad de, de bueno, yo me registro hoy, a lo mejor dentro de 10 años, cuando me llamen, pues, o mi salud ha cambiado, o he cambiado también, pues mira, mi intención, o esto me da miedo, pues no pasa nada, o sea, eh, no nos comprometemos no a decir, no, pues ya está, pues voy a donar y ya está. Así que la vida también cambia, pero estar en ese registro nos da la oportunidad de salvarle la vida a alguien. Yo de verdad que recomiendo que entren incluso en la página de la Fundación Josep Carrera, uh -huh. donde podrán encontrar testimonios de personas que han donado, y yo creo que eso también ayuda a entender el procedimiento.
6: Eh, doctora Matanilla, buenos días. La, la, la ciencia días. avanza, como usted ha señalado, y también plantea pues, pues nuevas terapias, ¿no? como por ejemplo esta de los linfocitos modificados, ¿no? lo que técnicamente se, se, se ha sido utilizado como CAR-T. ¿no? ¿En qué medida estas nuevas terapias van a ir sustituyendo con el tiempo? Lo cual no supone en absoluto desanimar a las personas que nos escuchan para, para ser donantes sí. de médula ósea a, 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 a otras terapias como las de los trasplantes que... Que, bueno que ya llevan digamos un, un, un tiempo consolidado no como, como una práctica sí, médica sí. contra contra básicamente los los, bueno, los tumores de la sangre no
5: sí totalmente o sea a mí me resulta increíble ver cómo esos avances en la ciencia algunos tipos de leucemia incluso que hace 20 años pues no había ninguna opción a día de hoy se pueden llegar a curar, ¿no? Y con estas, estas terapias, eh, evidentemente, nosotros lo que nos interesa es hacer eh, la menor cantidad de trasplantes de médula ósea que, por, por el sentido de que pueden afectar luego la calidad de vida de la persona, ¿no? Uh -huh. Se salvan la vida, pero es muy importante que luego después tú puedas tener una vida, mmm, una vida aceptable, ¿no? Porque pueden haber muchas complicaciones, todo el tema de, eh, de rechazo a la médula, bueno, pues hay una serie de, de, de aspectos que ocurren, ¿no? Y que hay que tener en cuenta. Por eso, el avance que se hace en todo este tipo de terapias que retrasan o incluso pueden llegar a evitar estos trasplantes, pues, vamos, será siempre lo que intentemos, ¿no? Pero evidentemente hay que seguir investigando y hay que seguir caminando en esa dirección.
6: ¿En qué medida estos tratamientos están disponibles ya en hospitales españoles?
5: Eh, ¿Te refieres a estos nuevos?
6: Sí, a los nuevos, sí. sí.
5: Pues la verdad que ahora mismo no te sabría decir exactamente cuáles son los hospitales que lo tienen disponible. Eh, hay que pensar que, eh, por ejemplo, incluso para hacer los trasplantes solo hay una serie de hospitales que, bueno, pues por su experiencia y su especialización son eh, capaces de hacerlo, ¿no? Con unas medidas con una de seguridad. Entonces, pues con esto pasa lo mismo. Eh, son terapias que son muy, muy específicas que además hay que entender que no sirven para todo el mundo son para casos muy específicos y que y que, bueno, que que bueno tienen que hacerse en esos centros muy especializados donde pues uno plantee que esta realmente es la mejor opción para esa persona.
0: Doctora Matanis, dos preguntas que nos llegan de los oyentes, entre las muchas. Le, le traslado dos que son las que las que nos da más o menos tiempo. ¿Cuál es la calidad de vida, nos pregunta un oyente, de una persona que dona la médula?
5: Cuando donas la médula, vamos, yo creo que, que mejora. Mejora porque te mejora eh, la sensación de, de aportar a este mundo, porque realmente no hay complicaciones relevantes en ese sentido. O sea, para el que dona... Eh, yo de verdad les invito a escuchar los testimonios de otras personas y que, que lo puedan hacer con toda la tranquilidad y que entiendan además que ahora mismo el primer paso es entrar en ese registro uh
3: -huh. y luego
5: después ya de hecho cuando uno va a hacerse la extracción les explican con detalle qué es lo que podría pasar no uh -huh. para que uno pues lo tenga en cuenta uh
0: -huh. y una persona que tuvo cáncer de mama puede ser donante
5: en principio mmm, en principio no o sea los requisitos es tener Buena salud. O sea, por ejemplo, a mí me pregunta a veces la gente, bueno, pues yo tengo una atención alta. Bueno, pues si tienes la atención alta y está bien controlada y tal, pues no pasa nada. Sí que hay una serie de problemas de salud que pueden ser importantes y que, pero eso se evalúa cada caso, porque también hay que pensar que si yo tuviera que donarle a, a un familiar, bueno, pues ahí también hay que tener en cuenta muchos aspectos. Y hay cáncer de mama que cuando pasan 10 años, pues bueno, igual pues, pues si te encuentras en esa necesidad, lo haría, ¿no? pero en principio hay que hay que intentar que, que, que la donación sea pues, de personas que tienen una buena salud.
0: Bueno, pues animar a todo el mundo a que se convierta en donante de médula ósea. Vinita Matani, gracias por por haber estado con nosotros en esta, en esta semana, Día del Donante, se celebraba ayer. Eh, bueno, nadie le va a poder devolver la vida a su hermano, pero... Pero sí se van a poder salvar muchísimas vidas cuanta más, cuanto más gente se haga donante, cuanto más nos registremos en ese, en ese, en ese registro de, de donante Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
5: Totalmente, muchísimas gracias a ustedes por la labor que
0: hacen. Buen día. 818. Buen
5: día.
1: De la noche al día, Canarias Radio. La radio pública en la primera cumbre que la patronal empresarial europea celebra en el archipiélago. este miércoles a las 10 de la mañana. Desde Expo Meloneras en Gran Canaria, Mónica Bolaños y su equipo de Una Más Una te acercan a la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Canarias Radio, contamos la vida.
9: Fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno de Canarias.
7: Martes 20 de diciembre de 10 a 14 horas en la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria encuentro gratuito de ingenieros técnicos de telecomunicación al servicio de Canarias profesionales para abordar la transformación de nuestra sociedad conócelos para profesionales particulares y empresas inscríbete en coitcan.es organiza Asociación Canaria de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación Asitics y coitcan colabora Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tienen en común Cristina,
2: Mercedes y Saúl?
5: Aposté por empezar y emprender una nueva carrera
4: profesional. Ahora me siento más preparada para el futuro.
2: Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
4: Empezar de nuevo.
2: En Gran
11: Canaria hay muchas personas
9: como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro.
11: Cabildo de Gran Canaria.
10: Canaria, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre. Expo Melonera. Canarias conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
1: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. El
0: desayuno ocho y 21 minutos de, de la mañana, seguimos analizando la, la actualidad del día, en esta recta final del año, también haciendo repaso de los temas que más nos preocupan a, a los canarios, y bueno, buscando soluciones y viendo las perspectivas que tenemos con vistas a, a un futuro inmediato, y uno de los temas que más nos preocupa ha sido siempre, ha sido en los últimos, en los últimos años, en las últimas, me atrevería a decir décadas, el desempleo canario sigue siendo una de las comunidades autónomas con más paro de todo el país, pero si sí es verdad, ¿Tan verdad es eso? ¿Tan cierto es eso? Como que en el último año, en los últimos 10 meses, la caída de, de esa tasa de paro ha sido del 10%. Ha habido una mejora de un 10% en la tasa interanual. En esta mañana de radio queremos hablar con Gustavo Santana, que es viceconsejero de, de Empleo del Gobierno de Canarias. Señor Santana, muy buenos días. Buenos días. Y me gustaría preguntarle precisamente por eso, si 2022 ha sido un buen año para el empleo en Canarias.
3: Hombre, yo... Creo que incluso a falta de conocer los datos del paro registrado del mes de, de diciembre del 2022, yo creo que podríamos hacer una afirmación sin tener temor a equivocarnos y es que el año 2022 terminará siendo el mejor año para el empleo de toda la serie histórica para Canarias. Siendo esto también eh, un dato que hay que poner encima de la mesa, teniendo todavía Canarias datos eh, altos de tasa de paro y de paro registrado pero 2022 va a terminar siendo el mejor año para el empleo de Canarias sin lugar a dudas, por la intensidad sobre todo en el que ha caído el dato del paro registrado y el aumento sobre todo de la afiliación a la, a la seguridad eh, eh, a, la, a la seguridad social
0: Señor Santana, tenemos eh, es verdad que mejoran las la cifras pero seguimos teniendo a mil personas apuntadas en esas listas de del paro que quieren trabajar que en teoría no pueden hacerlo y nos encontramos con sectores como la hostelería como los talleres de, de coches que no encuentran trabajadores cualificados para eh, poder acceder a esos puestos de a esos puestos de trabajo ¿por qué se produce ese desfase y cómo es posible que haya 186 mil personas apuntadas en el paro y haya sectores que no encuentran personal
3: Hombre, yo creo que trabajadores hay, tú lo has dicho, pues, dicho porcentualmente es imposible que si existieran, como ha dado un dato, ¿no? No sé si efectivamente sobre el sector de la hostelería, 86 mil personas en, eh, como demandantes de empleo. No, y no, digo 186 mil parados en total.
0: Ah, Me refería, sí, 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 sí. No, no, vale. no. Digo que faltan trabajadores en la hostelería, que faltan talleres, porque hablábamos eh, trabajadores en los talleres de coches mecánicos, porque hablábamos el otro día con, con la patronal del sector. Bueno, faltan trabajadores, pero hay mil personas apuntadas en las listas del paro en Canarias.
3: Yo, pues en la misma línea, ¿no? Porcentualmente, y como demandante de empleo, existen eh, personas que estarán cualificadas para ocupar esos puestos de trabajo. Cosa bien diferente es que posiblemente con eh, las nuevas demandas empresariales que existen, exigiendo a lo mejor que se eh, ajusten a una serie de, 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 de nuevas eh, necesidades profesionales, pues habrá que hacer una actualización, una modificación de sus eh, eh, procesos formativos ¿no? que en eso es lo que estamos, por ejemplo con la formación profesional dual y haciendo un análisis recientemente en el Congreso de Empleo que hemos celebrado que eh, la velocidad en la que corren eh, los tiempos la formación tiene que ser una formación continuada y adaptándose continuamente a las nuevas demandas de los sectores empresariales pero yo animo a lo mismo animo a lo mismo el Servicio Canario de Empleo está haciendo un esfuerzo de prospección para acercarse a todas las empresas de forma directa, no esperando que nos lleguen a llamarnos para decirles cuáles son las maneras y las formas y los métodos que tenemos para poder dotarles de una serie de personas a las que pusieran eh, contratar. Para eso también yo, yo entiendo que eh, nosotros, como Servicio Público, instamos a que las ofertas de empleo eh, también sean ofertas pues eh, eh, agradables para que las personas puedan eh, eh, acceder o querer estar desempeñando esos puestos de trabajo. Por eso también insisto mucho en otro elemento que tiene que ver con la negociación colectiva para, en el caso de hostelería ya está resuelto, pero para otro tipo de sectores poder modificar, actualizar, modernizar los, los, los convenios colectivos en el que sean también agradables para elementos tan sustanciales como puede ser la conciliación de la vida familiar y laboral o para el cuidado de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Por poner algunas encima de la mesa. Pero yo creo que con los mil demandantes de empleo que hay en Canarias, posiblemente haya muchos que pudieran estar perfectamente cualificados para acceder a los puestos que me está diciendo. Algunos exigen más cualificación y otros menos.
4: Eh, señor Santana, buenos días. Eh, con esto que, que ha dicho de, de propuestas agradables, eh, ¿quiere usted decir que, que hay puestos que no se cubren? Porque realmente la, 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 las condiciones que, que se ofrecen son eh, pues imposibles de cumplir o, o, o que no o que no permiten tener una vida pues pues no sé, normal, digna
3: es tan sencillo como ajustarse al derecho laboral y a lo que dicen los convenios colectivos de referencia
4: o sea que Yo hay ofertas creo que, que no se, se hace... ajustan
3: Hombre, yo creo que es tan solo echar una mirada en algunas eh, ofertas que no son directamente eh, dirigidas a los servicios públicos de empleo, que pueden estar en cualquier periódico o en cualquier eh, plataforma de, que no sea pública de, de, de ofertas de trabajo, que a veces las condiciones... También, yo creo que la gente también... Llega un punto en que sabe elegir y diferenciar de aquella oferta de empleo que a lo mejor no se ajusta a la o porque o porque quieren que se cumplan fehacientemente pues, sus, eh, sus derechos laborales. Lo que no puede hacerse eh, en algunos sectores es hacer ofertas de empleo en el que, por ejemplo, nos, sabiendo que va a tener una jornada completa, los contratos de trabajo eh, no cumplan los requisitos de la jornada completa y se va a a jornada parcial. Lo digo porque nosotros también manejamos datos de la inspección de trabajo. Hemos celebrado recientemente una comisión operativa y a nosotros nos alerta de sobremanera pues el, aflor el afloramiento eh, de muchísimos empleos que no se ajustaban a la legislación laboral, especialmente en las jornadas de trabajo, ¿no? Incluso algunos que no han sido dados de alta, y eso no, nos preocupa. Y yo creo que hay que decirlo. Hay que ser honestos cuando se dice, por parte de todos los sectores, y hacer un ejercicio que se necesita una serie de de empleados o de empleadas, pero también que esas ofertas pues estén ajustadas a la normativa. Es que no no yo creo que es muy sencillo de entender, ¿no?
6: buenos días. Eh, eh, todos estamos muy contentos con el, el despliegue que ha tenido la, esta herramienta nueva de, de, de los fijos discontinuos, ¿no? eh, gracias a la, a la reforma laboral, pero al mismo tiempo ha abierto un debate que hemos tenido aquí en De la Noche al Día sobre el fijo discontinuo cuando no está trabajando, o sea, dos o tres meses. Eh, ¿Es un desempleado? ¿Debe computar como un desempleado?
3: Yo creo que históricamente este tema está resuelto siempre se ha computado a los fijos y continuos en, en, en los datos del paro registrado eh, como eh, eh, personas eh, no paradas porque tienen al fin y al cabo una vinculación indefinida con una inactividad, inactividad, pero, inactividad pero, temporal
4: pero,
6: no, pero, cero, pero termino, están cobrando pero, pero, pero una termino por desempleo
3: pero termino Termino, porque es que los datos de fijos discontinuos, cuando ustedes los ven, los datos del paro registrado, comparativamente, porque esto tiene mucha incidencia en la actividad laboral. Cuando la actividad laboral repercute de forma positiva, posiblemente esos fijos discontinuos estén trabajando casi toda la temporada. Pero es que el objetivo de esto, Juanma, es deslegitimar la reforma laboral. Y te voy a poner una serie de ejemplos para que vean al escenario al que nos están llevando y al que yo no voy a jugar. Porque lo que están buscando es intentar generar un clima, un espacio de desconfianza para cuando lleguen a gobernar, que es la gran aspiración, partidos como el Partido Popular, amparados con otros partidos de la ultraderecha, es cargarse la reforma laboral que está funcionando excepcionalmente bien. Cuando ponen de ejemplo informes que no tienen valor ninguno, como son los de absentismo laboral, lo que nos están diciendo, cuando confunden absentismo con bajas médicas, que lo que quieren es recuperar el despido por bajas de enfermedad que fue derogado del Congreso de los Diputados. Cuando cuando no se sientan a negociar los convenios colectivos, que es un derecho constitucional, el verdadero mensaje que nos están diciendo es que no se sienten real cómodo, realmente cómodos con la eh, recién aprobada, ya casi un año, reforma laboral que estaba condicionada a que vinieran los recursos económicos de, de, de Europa. Pero, pero lo que hay... nos están anunciando es eso. Ustedes quieren, queremos deslegitimar el fijo discontinuo que siempre ha sido estadísticamente comparado como eh, 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 se ha hecho desde el año 85 hasta ahora. Fantástico. Pero es que me parece una absoluta irresponsabilidad, porque ese mismo dato le sirve en Madrid para vender datos positivos, que gobierna el Partido Popular, pero en otras comunidades autónomas o a nivel estatal, le parece que el dato no refleja la realidad. La realidad es la que es, y que el fijo discontinuo es un fijo, y que tiene muchos más derechos asociados a las personas que están trabajando y tienen un vínculo con su empresa con el abuso de la temporalidad que se venía dando históricamente desde la crisis del 2008 y especialmente y sustancialmente con la reforma laboral del 2002.
6: Pero hay, hay informes, por ejemplo, como el de CDEA, el de la Federación de Estudios de Economía Aplicada, bueno, que tiene cierta solvencia y que no se le conoce una ascripción política especialmente significada, donde sí recomienda un poco revisar el cómputo
3: estadístico de. Bueno, de... Que revise, revisen el cómputo, pero yo le digo a usted, si quiere, el dato de los fijos discontinuos en términos de contrato en el paro registrado, para que la gente sea capaz de comparar el impacto que tiene sobre la contratación. Fíjense ustedes, eh, los contratos, los contratos. Eh, durante el mes de, de noviembre, en Canarias fueron un total de 64.790. ¿Saben cuántos fueron los fijos discontinuos? 4.900. ¿Queremos seguir deslegitimando el fijo discontinuo? ¿Estamos argumentando o dando esperanzas argumentales para recuperar el contrato temporal como base de las relaciones laborales en nuestro país? En fin, señor Santana. A mí yo respeto, respeto a Fedea, pero créame, ¿esto por qué no lo dijo hace 10 años? Porque eran menos. Eran muchos menos. Bueno. Perfecto, porque ahora, afortunadamente, son no, muchos más...
6: no tiene nada que ver una sesión con otra, claro.
3: Claro, porque ahora, afortunadamente, son muchos más fijos discontinuos que temporales. Afortunadamente.
6: Señor
0: Santana, eh, quedan seis meses para, para que acabe el mandato. Eh, ¿Cuál es su objetivo de aquí a, a, al mes de mayo, a que, a que lleguen las elecciones?
3: Hombre, nosotros eh, nos gusta ir paso a paso. Yo creo que hemos cubierto en el área de empleo... Eh, muchos de los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Desde el ámbito normativo, desde el ámbito de aplicar un criterio dentro tanto del Servicio Canario de Empleo como eh, la Dirección General de Trabajo y hay normas en las que nosotros esperemos que se puedan desplegar en los próximos años, ahí está la base. Ustedes conocen bien el plan de apoyo al emprendimiento que aprobamos en el Consejo de Emprendimiento. Tras una ley del 2007 que nadie la cumplió, nosotros fuimos capaces de llevarla a cabo con una ficha financiera plurianual tenemos que desplegar los efectos de una ley de economía social y de una ley de sociedades cooperativas, tenemos que desplegar los efectos de la estrategia canaria de formación profesional dual y todavía quedan algunas cositas que hacer que esperemos, pues bueno, dentro del marco del diálogo social y del Consejo Canario de Relaciones Laborales que están comprometidas y estamos negociando, ¿no? Yo espero que próximamente podamos anunciar pues que tendremos una nueva estrategia Canaria eh, de salud laboral y de higiene en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, eh, quedan cositas, quedan detalles, pero yo creo que lo que estamos trazando es la hoja de ruta a la que nos comprometimos. Afortunadamente los datos de empleo eh, van bien, pero no podemos eh, bajar la guardia. Yo creo que van bien porque ha, ha habido otra reform otras reformas en el ámbito estatal y un nivel de ayuda sobre todo sobre el COVID-19 que muestran sí. que hay, gente, hay quienes tenemos una manera de gestionar muy diferente, que no es intervencionista, como se nos quiere decir cuando vertimos opinión, sino que es de intentar dar seguridad eh, jurídica a las empresas, seguridad a los trabajadores y, y seguir avanzando para que el empleo cada vez sea... Un empleo de de mayor calidad, ¿no? Esos son los compromisos y vamos a intentar cumplir el máximo de ellos antes de de mayo del 2000, del 2023.
0: Y una última cuestión porque es una noticia de, de esta mañana. Hemos conocido los datos de, del IPC ya desagregados por comunidades autónomas. 6,9 es el IPC de, de Canarias. Ya estamos por encima de, de la media nacional. ¿Qué valoración hace usted de, de esa cifra, de ese dato?
3: Habrá que desagregarlo mucho más a ver dónde vienen eh, las influencias de la subida de ese IPC, porque a mí se lo transmito de forma honesta. Me preocupa la subida de los precios, especialmente en todo lo que se requiere la cesta de la compra. Estamos en un mes eh, bastante... De que, que el consumo tiene, pues, oye, una, una repercusión muy importante. Tendremos que ver cuáles son sus influencias. Tenemos un IPC alto y vuelvo a decir lo mismo. Hay convenios colectivos en Canarias que se están negociando, pero están estancados. Uno tan, tan importante como decir el del sector comercio. Yo animo a que se pueda llegar a un acuerdo en el ámbito del de convenio del comercio, que al fin y al cabo, teniendo el rendimiento que están teniendo las empresas, especialmente del sector comercio, no es entendible que se pueda llegar a un acuerdo, al menos de subidas salariales, con carácter retroactivo al año 2022. Mm, lo digo porque a lo mejor existe, eh, por otros informes que he leído, pues la aspiración de que empiecen a subir los, precios, lo, los salarios a partir del año 2023. Pero es que el de lo estamos experimentando en el 2022 en términos de, de renta. no? Por lo tanto, eh, yo creo que hay que desagregar el dato mucho más y ver dónde tiene la influencia de la subida de los precios este mes, porque me preocupa de sobremanera pues eso, los alimentos, el calzado, la ropa y todos, estas, todos estos aspectos.
0: Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
0: Un saludo. 8 y
1: 36. De la noche al día, Canarias Radio.
9: Si fuésemos una máquina de carga como la que estás escuchando, podríamos levantar una carga de hasta 500 toneladas. Y aunque nos pese, que pesa, no somos máquinas. Evitemos los sobreesfuerzos en el trabajo. Campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales. Gobierno
7: de Canarias. Martes 20 de diciembre, de 10 a 14 horas, en la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria, encuentro gratuito de ingenieros técnicos de telecomunicación al servicio de Canarias. Profesionales para abordar la transformación de nuestra sociedad. Conócelos. Para profesionales, particulares y empresas, inscríbete en coitcan.es Organiza Asociación Canaria de graduados e ingenieros técnicos de telecomunicación a CITIC y COITCAN colabora Cabildo de Gran Canaria.
1: Fundación CEPSA felicita a FASICAN, a PANATE, Asociación GULLA Segue, a Esleme a DEPSI y AFE Salud Mental, entidades ganadoras de los premios al valor social 2022. Unos galardones que este año reparte nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales de las que se beneficiarán 9.500 personas.
4: 48 horas. 48 horas. 48 horas.
8: Venta online en jugueterías Leafer. Recibe tus juguetes en 48 horas.
10: Jugueterías Leafer. Almacenes en Canarias. Lo recibes sin gastos de aduana.
8: Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
10: Slipper, juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
8: www.lifer.es
10: Canarias, Centro del Debate sobre la Digitalización Global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo del 13 al 15 de diciembre Expo Melonera, Canarias, conectada al mundo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Gobierno de Canarias
1: La radio pública en la primera cumbre que la patronal empresarial europea celebra en el archipiélago este miércoles a las 10 de la mañana, desde Expo Meloneras en Gran Canaria, Mónica Bolaños y su equipo de Una Más Una te acercan a la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Canarias Radio, contamos la vida. Primer Simposio internacional de uva forastera gomera y vino de bancales. Participan representantes de las denominaciones de origen de viticultura heroica europea. 16 y 17 de diciembre en el Auditorio del Cabildo de la Gomera. Organiza la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Colabora el Cabildo de la Gomera.
8: Lo más bonito de la Navidad es compartir, por ejemplo, el último langostino en la cena de Nochebuena o como cuando piensas qué te gustaría regalar y no solo lo que te gustaría que te regalasen. En Wharton 6 no tenemos, pero esta Navidad te garantizamos tener los mejores precios. Enviamos gratis y en trineo miles de productos. Puedes hacer devoluciones hasta el 15 de enero y si financias ahora puedes pagar en 2023. Go, ¡Oh, go, oh, yeah! Wharton, tecnología para todos.
10: Canarias, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
1: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. El mentidero.
0: 8 y 40 minutos de, de la mañana de este miércoles 14 de diciembre, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero, en tiempo de análisis de la actualidad política, económica y social de este archipiélago y de este, de este país, de todo lo que es noticia. siguen con nosotros Ángeles Arens y Juan Manuel Tencuri, se incorporan desde la Isla de Hierro, Sergio Gutiérrez, Sergio, muy buenos días. Hola, buenos días, saludos Miguel Ángel a todos y, y desde la isla de La Gomera, José Andrés Medina José Andrés, muy buenos días
8: Muy buenos días, eh, desde La Gomera, saludos eh, ¿De qué se habla en La Gomera hoy? Pues, evidente, evidentemente de, de lo que va a acontecer este fin de semana, que lógicamente eh, ha sonado hace unos instantes el, el anuncio de ese simposio eh, sobre la forastera Gomera. Eh, todo listo, todo preparado para, para asistir a esas jornadas, como digo, eh, que serán bastante interesantes. Y de hecho lo que se pretende es poner en valor... Eh, la calidad de, de, de los vinos de, de esta isla y de esta tierra eh, que si tenemos en cuenta eh, en fin, eh, son bastante laboriosos y además eh, como bien dice eh, el anuncio ¿no? eh, su elaboración no está exenta de, 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 de sacrificio puesto que, que la isla de la Gomera y su orografía eh, así lo, lo a, así es eh, lógicamente
11: el hierro, ¿En el hierro? ¿Serio? ¿De qué? ¿De qué están hablando? Bueno, hoy? Eh, en estos últimos días. ¿Cuál con es el, el tema que estrella? Se hablaba, bueno, eh, tú sabes que el Hierro Urela es muy tranquila. Lo que se está hablando últimamente desde o sea, ayer fue los 50 años que se celebró el aeropuerto del Hierro. Eh, el, eh, sin duda supuso un antes y un después en las comunicaciones con la isla, ¿no? Han pasado ya 50 años. ¿Ustedes qué edad tenían en el 1972? Yo tenía dos. Yo cuatro. <risa> yo, yo, yo tenía. tenía... No, tiene Dime otro. Ángeles. No, no, no yo siete. primero. Yo siete. Siete, yo cinco.
6: Cinco años. Fíjate, o sea, soy la, ve la veterana. Fíjate, pero yo. Sí, ya, cuando pero ya el hierro existía ya, ya lo, vi, vi la noticia,
4: ya lo había
0: creado. <risa> fíjate, <risa> Sergio, cuando, fíjate, ¿sabes lo que pensé? Porque, claro, la Gomera está muy cerquita de, de Tenerife y siempre las comunicaciones marítimas, ¿no? Pero digo, sí. si el primer avión en el hierro, que fue un avión militar, lo veía el otro día a, a los sí. compañeros de la Telecanaria, eh, fue sí. un avión militar que aterrizó en 1972, sí. antes de eso. Claro, es que hubo un momento que, 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 que los periódicos llegaban a las 12 de la mañana, claro. a la 1 de la tarde, al
11: día siguiente,
0: ¿no? ¿Cómo ha cambiado Antes de todo? eso,
11: Miguel Ángel, eran los recordados y famosos correillos, ¿no? Sí. Llegaba eh, un día o dos días para llegar a Tenerife, y una travesía, unas travesías, unas cingaduras tremendas, ¿no? Fíjate el nivel de incomunicación, 50 años, eh, han pasado 50 años, pero es que el hierro ha ido avanzando en los últimos, ¿no? En los últimos años, ¿no? El, el, el caballo de batalla de la isla siempre ha sido... Eh, las comunicaciones con el, con el exterior. ¿no? Y aún, se, aún hoy seguimos batallando con mejores comunicaciones y con el exterior. Lo mismo que hace La Gomera, lo mismo que hace La Palma. Ahora, últimamente, se vuelve a reivindicar, siempre se ha reivindicado desde el Hierro un enlace directo con, con La Palma. Eh, el Hierro a La Palma en avión, eh, aquellos famosos de NAICS, aquellos aviones pequeños que cubrían ese trayecto, era 15 minutos de Aeropuerto del Hierro al Aeropuerto de, de Masón La Palma. ¿no? quince minutos de trayecto y hay mucho reino en la palma ¿no? Y, y, y viceversa ¿no? y se vuelve a reclamar antes también iba un barco con la palma, es decir yo creo que las comunicaciones ah, han sí. bajado con el paso de los años ¿no? en el tema de marítimo, en el tema aéreo tenemos eh, más conexiones con Tenerife, con Gran Canaria fines de semana pero se sigue pidiendo una conexión con, con La Palma, ¿no? <risa> eh, bueno, voy a, a meterme
0: ya en materia con, con los asuntos que marcan la, la actualidad del día le pregunto a, a, a los cuatro abro el debate también a, a Juanma y a, y a Ángeles que llevan desde primera hora de la mañana con nosotros eh, pero me gustaría empezar por ustedes ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo esta situación de acuerdos políticos raros, raros o por lo menos no habituales, en esta recta final de la de los mandatos? de En el Cabildo Fuerteventura, por ejemplo, Sergio Lloret decidió ayer expulsar a los consejeros de, de coalición canaria de, del grupo de gobierno en el cabildo de Tenerife resulta que el PSOE va a sacar los presupuestos adelante se desmarca Podemos porque no quiere que, que se incluyan en esos presupuestos dinero para el circuito del motor y, y el PSOE va a sacar los presupuestos con el apoyo de, del Partido Popular ¿todo esto es normal en la recta final de, de eh, un mandato o, o es que estamos viviendo un momento especial? José Andrés
8: no, evidentemente, Miguel, quien me escucha, eh, vamos a ver, es la nueva puesta en escena cíclica de todas las legislaturas donde eh, se dan las situaciones de, de pactos entre grupos políticos. Evidentemente cuando eh, comienza la legislatura todo eso es eh, entre ellos miel sobre hojuelas eh, es un matrimonio recién estrenado y lo que ocurre en todo matrimonio que con el paso del tiempo pues cada uno tiene su, su visión y su opinión eh, diferente a la del otro y en este caso sucede siempre lo mismo cada cuatro años se dan estas situaciones eh, recordemos que, que una vez nos tomemos la suba y comencemos los carnavales, eh, seguiremos con el otro carnaval, el carnaval de la política. Y ya, de hecho, los grupos de gobierno de las diferentes instituciones de nuestra tierra canaria, y no solo en Canarias, sino también lo hemos visto en estos días en, en, en territorio eh, peninsular, eh, se están dando, bueno, pues eso, yo me voy a ir desmarcando, voy a ir marcando mi territorio de cara al electorado para convencer de que las próximas eh, el mejor soy yo. Eh, nada nuevo bajo el sol es cíclico, es cada cuatro años siempre sucede lo mismo, bajo ¿Sí? mi punto de vista, ya ¿Sí? lo hemos visto incluso en las declaraciones eh, que realizó eh, estos días eh, en territorio nacional en referencia al tema de, de, del SOE, el presidente de, de, de la comunidad que se desmarca eh, y además dice abiertamente eh, que lo de la reforma de la ley de sedición y, y el delito de de, de, de malversación de caudal al público eh, bueno pues que no está de acuerdo y que lo que está haciendo su presidente de partido pues le parece poco menos que una ignominia
6: pero eso, bueno, se eso lo dijo el presidente Castilla-La Mancha, vamos a matizarlo. El sí, de efectivamente, efectivamente, sí. No, no, efectivamente, no... Sí. Vale, no, no eh, el presidente pero...
8: de Canarias. Vale. Mira, eh, no, vamos a no hablar. De... <ríe> yo, y yo me olvidé, no ya llorar. que
6: llorar. Ya, ya que están los dos compañeros de la Comunidad del Hierro hoy, hoy, hoy hay, en, en todo este escenario político que se plantea para las elecciones, si hay una cuestión que a mí sí me parece una novedad, ¿no? Eh, en las elecciones del año 77, o sea, las cortes constituyentes, se elegía un senador Gomera Hierro, lo cual era la cosa que luego se quitó for, por fortuna, ¿no? Pues Imagínate, tú, que era como echar a pelear a dos islas a ver qué, 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 qué candidato presentaban, ¿no? Ahora, eh, pero, <risa> no, no, pero, pero, <risa> pero, pero, sí, pero, pero disculpa, José Andrés, pero ahora sí hay planteada una alianza electoral entre un partido reño y un partido gomero, entre ASG y Asamblea de Reña. Claro, ¿cómo se ve esto en la Gomera? ¿Y cómo se ve esto en el Hierro? Porque es verdad que es algo que en la historia autonómica no se ha dado, ¿no?
11: Bueno, yo... en, el, en el caso concreto del hierro se ve eh, con no cierto recelo, pero se ve también con cierto optimismo, ¿no? Eh... Yo creo que eh, las próximas, eh, la próxima legislatura puede ser la legislatura de las Islas Menores, de La Gomera y El Hierro. Lo tenemos claro, me imagino que el compañero de La Gomera coincidirá conmigo, que este año ha sido la legislatura de La Gomera. Es decir, yo creo que es la isla por proporción que más inversiones ha tenido esta legislatura. ¿no? Y, y es normal, eh, el peso que tiene Casimiro Curvelo en el gobierno de Canarias, ahí está, y a mí me parece genial. Es decir, Casimiro Curvelo es un hombre fuerte en La Gomera y se hace fuerte en Canarias. Tiene que ser muy fuerte primero en tu isla para hacerlo luego juego en el resto, ¿no? Esto yo creo que puede extrapolarse, insisto, puede en las próximas elecciones si David Cabrera, después del acuerdo que ha llevado con Casimiro Curbelo, eh, con, con Casimiro Curbelo para el Parlamento de Canarias, nada más, ¿no? Puede tomar uno o dos más, y una vez dijo hace tiempo Curbelo aquí en la radio, ¿no? Uno por Tenerife también está aspirando a tener uno más Asamblea Socialista Gomera, ¿no? Eh, eh, David Cabrera podría ser parlamentario en las próximas elecciones. Las últimas encuestas que han salido... Eh, no se refleja eh, este nuevo partido ¿no? el de David Cabrera ¿no? eh, el hierro también veremos ¿no? en este sentido el hierro quiere recuperar su eh, hegemonía en el Parlamento de Canarias como aquella vez tenían famosa de los padrones con Juan Carmelo Padrón y Tomás Padrón cuando se hicieron fuertes en el Parlamento todos lo recordaremos ¿no? y ahora se pretende aspirar a que la gomera y el hierro sobre todo tengan, vuelvan a tener voz y voz muy fuerte en el Parlamento de Canarias, ¿no? están veremos como, como digo y, y estaremos atentos a ver lo que sucede en las próximas elecciones ¿no? Sergio,
4: eh, cuando oigo hablar eh, en ese, lo que tú has explicado, ¿no? Que lo has explicado también, ¿no? Eh, bueno, ha sido la legislatura de la Gomera por el peso que tiene Casimiro Curbero que está muy bien, ¿no? Porque, claro, uh -huh. eh, eh, está muy bien que las islas que están más alejadas, menos pobladas, en fin, las circunstancias que, que rodean a la ultra ultra perifici perificidad sí. pues, se compensen. Pero después pienso también en, en, en lugares, ¿no?, de las islas más pobladas que, que están en, en, en peores, en mucha peor situación, ¿no? Y, y me refiero a polígonos, en fin, barrios sí. que conocemos, ¿no? Que, que no tienen medio de, de, de ejercer esa presión, ¿no?
11: Sí, tienes toda la razón, Ángeles, pero esto ha sido eh, un tema histórico. Es decir, las dos grandes capitales canarias giran en torno a ellas mismas, ¿no? Y todo lo que está a su alrededor es como satélites que van girando en torno a las grandes capitales, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En esa eh, en esa tiro hacia mí de las grandes capitalidades canarias se olvidan no solo de las Islas Menores sino de los barrios periféricos de cada, de cada isla, ¿no? Esto ha sucedido, se hacen macroproyectos eh, que tiran todos en torno a las grandes capitales y se olvidan muchas veces vías eh, de acceso, circunvalaciones que son necesarias, ¿no?
8: Esto ¿Yo? Eh, eh... Sí. Sí, bueno, de, sí, sí, sí. ahí lo de, lo de lo que comentas, evidentemente, eh, claro que sí, aquí también eh, pues, se ve con buenos ojos que, 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 en fin, que se dé eh, o se posibilite que, que Agrupación Socialista Gomera, contando también con apoyo en eh, la isla del Meridiano, pues las entre las dos sumen aún más, ¿no? Y se amplíe esa capacidad de, de, de maniobra o esa capacidad de poder que tú llamas. Aunque yo no me gusta llamarlo capacidad de poder, yo entiendo eh, y me gusta llamarlo como. Capacidad de gestión. Eh, no olvidemos que eh, si Casimiro Curvelo eh, está en el Parlamento de Canarias eh, y está ejerciendo esa capacidad, eh, según dicen, una de las contertulias, de, de poder hacer presión, no es hacer presión, es también ¿Sí? la capacidad de Soy eh, ángeles, eh, gracias eh, eh, entonces esa capacidad, esa gestión es la que distingue a un político de otro, evidentemente sería de género tonto eh, que el señor Casimiro Gubelo, estando donde está y, y teniendo la oportunidad que, que le ha brindado el electorado, no ejerza eh, esa, esa, esa capacidad que, que le ha sido otorgada, evidentemente eh, lógicamente eh, como debería ser eh, cualquier eh, mandatario público, es eh, mirar por su tierra y pedir por su tierra y por su isla, en este caso. Y él lo ha hecho perfectamente. Y yo creo que ¡Hombre! eso, bueno, pues en eh, sí. fin, eh, los números están ahí, las cifras están ahí, y los hechos están ahí. El resto de, de, de mandatarios, pues mire, eh, si ven que su eh, ayuntamiento, su localidad eh, está un poco abandonado, a la mano de Dios, pues ya saben lo que tienen que hacer, ponerse las pilas, reclamar inversiones y reclamar lo que lo que les corresponde. ¿Estás... Evidentemente, yo creo que también capacidad de gestión, capacidad política, lo que no se puede hacer un señor es dormirse los laureles y por el hecho de que bueno, en minoría, eh, uh -huh. dejarse llevar y dejarse dormir. No, no, mire, hay que seguir, hay que pedir José y hay Andrés, que reclamar.
0: José Andrés, estás hablando de, de minorías y me gustaría tocar el tema también de, de Fuerteventura, porque en Fuerteventura ha habido una ruptura de acuerdo, eh, de pacto de gobierno importante, que bueno que se va a resolver en las próximas horas, que está en estos momentos en plena efervescencia, porque <coughs> Sergio Lloret decidió ayer por la tarde expulsar a los consejeros de cualquier Canaria, el Partido Popular, bueno, pues no sabe muy bien qué va a hacer eh Juanma, qué va a ocurrir en Fuerteventura y por qué se ha roto el pacto?
6: Bueno, pues se ha roto eh, se ha roto por, bueno, sí, una ruptura de cine, ¿no? sí pero ha dicho ha dicho el
0: presidente que, que esto no tiene que ver con un
6: bueno, sí, vale, pero ocurrido después de lo de dreamland y luego sí. decir que, que, que que el presidente por la compra por
0: la compra de un está, solar ¿qué solar es ese que o quiere sea, comprar? no
6: por una sí, por un por una, una decisión de administrativa del cabildo de la adquisición de, de, de un solar para una para una infraestructura pública que, que Coalición Canaria re, rechaza, ¿no? Pero bueno, pero la crisis de relación entre los socios se ha producido se ha producido después de, de la controvertida votación sobre el proyecto Dreamland este de la ciudad del cine en, 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 en Corrales. Aquí hay aquí hay dos paradojas, ¿no? Y, y cada uno un poco. En el pecado tiene la penitencia, ¿no? Por un lado Sergio Lloret dice que cesa a los consejeros de Coalición Canaria que fue la fuerza más votada en el Cabildo en las elecciones de 2019 para garantizar la estabilidad. Claro, quedarse en minoría, No sé yo si es la mejor manera de garantizar la estabilidad y Coalición Canaria se siente un poco de, no siente, bueno pues, pues 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 molesta con, con, con Sergio Lloret por esta decisión cuando realmente Coalición Canaria, que había ganado las elecciones fueron los que pusieron a Sergio Lloret de presidente del Cabildo Fuerteventura siendo Sergio Lloret la cuarta fuerza política de, 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 de la isla no y luego se abre de cara a las elecciones para mí lo interrogante, que es qué va a hacer Sergio Lloret va a presentarse en solitario con el riesgo incluso, pues no sé, pues de, de, de tener ah, sí, una representación sí. muy minoritaria, o va a retomar su alianza con Nueva Canarias, con la que compareció a las elecciones de 2019, ¿no? Así que, eh, mientras tanto, el PSOE está como a verlas venir, esperando ahí... <risa> en posición de favorito de cara a las elecciones al, al cabildo en 2023, así que la verdad es que el, el patio de Fuerteventura está bastante pero bastante que, bastante que, animado. Que todavía
4: quedan unos meses hasta las elecciones, sí, 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 pues ¿no? Y ya ¿eh? esto en Lo que en, ha dicho el, es el que hace el PP ahora, el grupo de queda, gobierno se con seis consejeros de 23, sí, sí, sí. ¿no? O sea que, que ahí va a haber un con es, Morena, ¿no?
6: Es que si el PP se queda, si se, se va, se quedan dos.
0: Hemos conocido esta mañana también, eh, ya eh, fuera de, de, de la política, los datos del de, de IPC, sube, siguen subiendo los precios de los alimentos. Hemos visto que Canarias tiene una décima más que, que la media nacional, que, que estamos por encima de la media ya en lo que se refiere a los precios. En el hierro y en la gomera, eh, Sergio, eh, José Andrés, ¿se nota esa subida de, 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 de los precios en, en la cesta de la compra?
11: Se nota bueno, una brutalidad. Una probabilidad. La Gomera y el Hierro, perdóname, José Andrés, que te interrumpo. Sí. Eh, la Gomera y el Hierro tienen las cestas más caras de Canarias. La última estadística, yo vuelvo a insistir con esto, cada vez que se me pregunta por la cesta de la compra. Aún estamos esperando los datos del ISTAC, que los últimos fueron del octubre de 2020. ¿no? Eh, aún no hay datos de la cesta de la compra en Canarias. no. Es decir, no sé por qué. No sé por qué no hay datos de la cesta de la compra en Canarias, pasados dos años, ¿no? La Gomera, el Hierro, el Hierro, la Gomera, tanto montamonta, monta, tanto han sido las dos cestas más caras de Canarias, ¿no? De esto hace dos años. Ahora, con las eh, consecuencias de la guerra, con la eh, crisis que pasamos después de una pandemia, las cesta de la compra, en el caso del Hierro, es una, ha subido una auténtica barbaridad. Es imposible, no puedo dar datos concretos porque no los tengo, pero ha subido una auténtica bravedad. eh, Cualquier producto, el aceite de oliva, por ejemplo, eh, ha subido eh, casi un 40%, aquí. Eh, lo que es fruta y verdura, un 30%. Es decir, lo, el incremento ha sido brutal, brutal. Eh, me imagino que en la Gomera estará pasando lo mismo, ¿no? Es decir, sí. hay que sumar ya no solo este incremento debido a la crisis, sino debido a que vivimos eh, en unas islas donde el transporte de mercancías es fundamental y donde traer productos a la Gomera y al hierro resulta mucho más caro que llevarlos a Tenerife. Esto es así y esto será siempre así. Se han intentado ir solucionar muchas cosas y no ha habido solución para esto. no eh, Hoy decía el señor Santana, aquí con ustedes, Miguel Ángel, uh -huh. que... Están los convenios estancados como el sector del comercio. Bueno, pues que se desastaquen, ¿no? Eh, y que se arregle esta situación de una vez. Yo no sé si en los gobiernos de turno están poniendo algo de su parte para intentar solucionarlo, ¿no? Lo cierto Ajá. es que, y ahora Navidades aún mucho más, ¿no? Ajá.
6: Yo creo, yo, yo, yo creo, Sergio, Sergio eh, Ángeles, pues Andrés, creo que todos nos estamos estrujando el cerebro un poco. En, se ha anunciado un paquete de medidas para contener el incremento del precio claro, de los alimentos, que todo, es ahora ¿no? mismo el problema, cuando decimos que en Canarias ¿no? tiene una, una, una inflación del 6,9, que ya está por encima ¿no? de la media española, como dijo ¿no? Miguel Ángel antes. Eh, es debido, sobre todo, a la inflación subyacente, o sea, eh, los alimentos ahí juegan un papel determinante. Y, claro, para contener el incremento de la cesta de la compra en general y en particular en la gomera y el hierro, ¿cuál sería la receta? ¿Poner tope a los precios? ¿Dar ayudas a.? para mí es un dilema que tiene pero, ahí el gobierno mamá, sobre pero, la mesa pero ¿no?
4: tenemos que hablar de el, el, el proyecto que ha anunciado Pedro Sánchez para todo el país, ¿no? es decir sí, que sí, bueno, y claro, hierro sí, también bueno, tiene, hombre, claro, tiene claro, sus claro, peculiaridades pero, pero claro, dentro claro. del paquete y, y yo lo que me pregunto es que lo que presentará bueno, Pedro como Sánchez no sea... eh, como Yolanda Díaz eh, eh, si sí, va en no, la línea de que, <ríe> lo que intentó conseguir Yolanda Díaz
8: <ríe> y, y, que, no y, y que se encontró todo
4: tipo de bueno, de frentes, ¿no? En Como no
8: sean las medidas de, de Yolanda Díaz, cualquier otra medida sería aceptable, ¿no? Eh, lo del control de precios eh, y retrotraernos a aquella época de, de, de las cartillas de racionamiento va a ser que no. Eh, vamos a ver, eh, 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 ejercer eh, o que el gobierno ya también controle eh, los precios eh, de, de los alimentos ya, o de determinados alimentos, o quiera crear esa bolsa de, de, de alimentos, de determinada necesidad y ponerles un tope a los precios, me parece cuanto menos escatológico, ¿no? Básicamente porque eh, donde hay que poner remedio, donde vale, hay esas que poner un no. toque bajo, vale, mi, muy bien. Y esas bajo no. mi punto de vista, es en la producción, evidentemente. Eh, ¿Por qué eh, tenemos los precios que tenemos? Eh, se han disparado, evidentemente, por el precio de la energía. O sea, las eh, empresas producen y producen eh, mediante energía que la necesitan, al subirle la tarifa eh, la empresa va a repercutir eh, lógicamente como debe ser, el precio de, de, de lo que paga en el producto que al final lo, re, lo repercute en el usuario, o sea, en los consumidores eh, quizás por donde hay que atacar la, la pescadilla esta que se muerde la cola es precisamente por, por eh, eh, la producción es donde eh, comienza el producto es donde eh, la elaboración, ese proceso ahí es donde hay que incidir eh, me, luego las medidas de ayudas al al transporte eh, de mercancías para las islas eh, menores o, o las periféricas, pues también sería otra medida bastante interesante. Pero quizás primero por donde habría que atacar el problema es en la producción, en que las empresas puedan producir eh, sin tanto coste. Eh, y lógicamente pues no lo eh, repercutan en, en el consumidor, claro. que es donde hay que atajar el problema. Ajá. Lo demás, pues mire, eh, son cantos de sirena y son zarandajas. De todas maneras no olvidemos que hemos pasado una pandemia. Eh, este país sufrió eh, un parón total y absoluto en su economía. Eh, hay que recuperar todo, eh, todo ese dinero que, que hubo que Vamos, que o sea, Andrés, de, al grano que no nos quedan 20 segundos. <ríe> Entonces, claro, ahora estamos pagando también una parte de ese parón económico Ajá y eh, por otro lado eh, en fin, eh, la excusa de la guerra de Ucrania que también viene al pelo para que una determinados sectores Ay, digo, una excusa para determinados sectores cuidado
0: lo siento pero no podremos reabrir el, el debate José Andrés que eres hombre de radio, mensajes concisos